0: Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, por lo demás sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos cómo me va, todo los dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor, En el Señor, el cual os envíe para esto mismo, para que conozcáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías con amor inalterable. Vimos en esta tremenda carta de Efesios, que los primeros tres capítulos Pablo los dedica a decirnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a repetir algunos conceptos para que los tengamos en mente. Nosotros fuimos creados como seres humanos aquí en la tierra y hemos heredado de Adán su naturaleza. Adán fue creado inocente, pero pecó y al pecar cambió su naturaleza. Y nosotros Cuando nacemos, ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Nacemos siendo pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza somos enemigos de Dios. A un niño no hay que enseñarle a mentir, ni a ser egoísta, ni a tratar de manipular, ni a hacer berrinches, ni a hacer ninguna... Lo hace automáticamente. Más bien, al niño hay que enseñarle, hay que disciplinarlo para que aprenda las cosas buenas. Ahora, como vimos nosotros, el Señor antes de crear... El mundo, como lo conocemos, en el reino de Dios hizo lo opuesto. Creó a los ángeles en un ambiente bueno. Pero al primero, al mayor, que era Lucifer, se llenó de maldad después de X tiempo. Empezó, ahí brotó, ahí eh, ahí se inició la maldad en Lucifer. Y él no solamente se corrompió, sino empezó a corromper a otros ángeles. Y dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles fueron convencidos por él y cayeron y fueron expulsados. Algunos están encerrados en presiones de oscuridad y otros están dándonos guerra aquí, ¿verdad?, que son los demonios. Este ser se convirtió en el enemigo acérrimo de Dios, haciendo todo lo opuesto a lo que Dios es, exactamente. Dios es vida, Él es muerte. Dios es verdad, Él es mentira. Dios construye, Él destruye. Dios da, Él roba. Dios da vida, Él mata. Entonces, Él está engañado y está engañando a todos los que se dejan engañar. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo, que es el título que se le da a Satanás, tiene los ojos del mundo en general cegados para que no vean la luz del Evangelio. Les habla uno de Cristo y dice, ¿qué es eso? A mí no me... ¿Qué religión es esa? Bueno, no es religión, es el Creador. Y la gente, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Cada quien se va en su propia situación, no sabiendo que Dios no se ha dejado sin testimonio. Aquí está su palabra. Y vamos a ver cuán importante es lo que nos dice aquí. Entonces, el Señor hizo esta obra en donde nosotros nacemos pecadores, estamos a la inversa. Los ángeles fueron criados en un ambiente bueno, perfectos, y algunos de ellos cayeron. Nosotros nacemos imperfectos, pero Dios se acerca a nosotros, envía a su Hijo para pagar por nuestro pecado, porque en la justicia de Dios tiene que pagarse el mal al que hace mal y bien al que hace bien. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, como sabe que nadie se puede portar bien, Y que nadie califica, Él paga el precio para que nosotros solamente a través de la fe, y esto es importante, a través de la pura fe en Cristo Jesús... Somos justificados delante de Dios. Esa noticia nos la da Pablo en los primeros tres capítulos. Y a través de la fe hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos renacido de nuevo. No solamente hemos sido justificados por el Señor, sino que hemos renacido de nuevo en Él. Siendo capacitados nosotros para vivir literalmente, como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo, como Dios manda. Antes no podíamos. Antes éramos esclavos del pecado, atraído a todo lo que era enemistad contra dios pero ahora el señor nos ha transformado y nos da la capacidad todavía cargamos este cuerpo de carne todavía tenemos instintos carnales todavía reaccionamos equivocadamente y se nos antoja lo que no es correcto porque el pecado aunque ya ciertamente no nos encadena más porque cristo nos ha liberado permanece en nosotros. Entonces, por eso Pablo, después de que nos dice todo lo que Dios ha hecho, que nos ha justificado, nos ha adoptado como sus hijos y nos ha garantizado una herencia en el reino de Dios, nos ha sentado ya, Él nos ve ya sentados en lugares celestiales con Él. Como dije, es como el artista que tiene el lienzo enfrente, ha hecho unos trazos nada más, y cualquiera que llega diga, ¿qué es esas líneas feas? ¿Qué es eso? Pero no ve lo que el artista en su mente, ya ve el cuadro. El escultor ya ve la escultura. Y si nosotros nos vemos, nos vemos con puras rayas y con puros, no nos vemos perfectos porque todavía no somos lo que debemos de ser. Estamos en el proceso y Dios está trabajando con nosotros hasta que lleguemos a la imagen de Cristo Jesús. Hasta que podamos ser, como dice Pablo, imitadores de Dios. Hasta que podamos hacer, como dice Juan, andar como Cristo anduvo. Y ese es un proceso que Dios está haciendo. Entonces, Pablo, en la segunda parte del libro, está dando diferentes instrucciones en cómo debemos nosotros fijarnos de cómo debemos vivir. Pero no nos dice hasta que nos dice lo que Dios ha hecho, porque es imposible para nosotros vivir adecuadamente si no primeramente llegamos por fe a Cristo Jesús, el Señor nos hace nacer de nuevo, nos da su espíritu, entonces nos capacita para que entonces ya podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y empieza a dar instrucciones, debemos ser humildes, debemos estar unidos, debemos someternos unos a los otros. Y luego empieza a decir todas estas cosas que en la cultura de Pablo en esta época eran una locura. Como expliqué, el el padre de familia, el pater familias, era la autoridad máxima en la familia. La mujer era como un esclavo más. No valía absolutamente nada. Y el hombre podía tener varias mujeres para lo que él quisiera. Los hijos eran un estorbo. Para muchos es hoy en día también es. Nacía el hijo, lo ponían a los pies de los padres y si el padre lo veía y no lo recogía, lo tiraban, lo ahogaban o lo regalaban. Y si lo levantaba, se quedaba en la familia. Y si ya más adelante se portaba mal, el padre podía meterlo como esclavo, podía, le podía dar la pena capital. Normalmente los ahogaban. Y todo eso era legal. Y Pablo está diciendo... A la mujer que, 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 que dice, sométete a tu marido como al Señor. ¡Wow! Les está hablando a cristianos, no les está, no está dando un, un tratado moral para toda la sociedad. Mujer, sométete a tu marido como al Señor. Marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso era raro para una persona A ver qué te pasa a ti, Juan. Estás amando a tu mujer. La estás respetando, la, la estás tratando muy bien. No eres como el resto de nosotros. Es que soy cristiano. Cristo me ha cambiado. Por eso amo a mi mujer. Los hijos somet- obedezcan a sus padres. Padres, traten bien a sus hijos. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Estás tratando bien a tu hijo? Y no solamente los que se portan bien. Siervos, trabajen bien para sus jefes, no solamente cuando los están viendo y aunque no haya oportunidad de promoción. Oye, ¿por qué te matas si no no tienes oportunidad de promoción? Nos vas a hacer sentir mal a nosotros. Eh, Jefes, traten bien a sus siervos sabiendo que tienen un jefe allá. Bueno, al final podríamos decir, y como lo platiqué la vez pasada, ¿Sabes qué, Pablo? Eso está muy bonito. Vamos a procurar vivir una vida así y vamos a estar todos más felices. Vamos a tener una sociedad muy bien, todos humildes, apoyándonos unos con los otros, ayudándonos los unos a los otros, ¿Verdad? trabajando bien en la congregación, ayudándonos esta congregación como una familia, nos preocupamos los unos por los otros, como debemos hacer, las mujeres sometidas a sus maridos, los maridos amando a sus esposas, sí, cómo no, y los hijos obedeciendo a sus padres, los padres están tratando muy bien a sus hijos, y los empleados trabajando duro, y los jefes con mucho cariño a sus empleados, qué bonito, vamos a vivirlo así, pero ahí no termina la instrucción, dice Pablo, momento, no crean que es tan fácil, hay un enemigo, que va a tratar de deshacer todo lo bonito que Dios quiere que ustedes tengan. Y vivimos en una guerra y por eso nos dice aquí, por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto quiere decir, ustedes no lo van a poder hacer solos, es el Señor el que les va a dar la capacidad de hacer estas cosas. Y revestidos de toda la armadura de Dios, toda, no, no un pedazo, Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, hay una lucha y hay gente que dice yo no quiero luchar, si no estás luchando ya, ya estás derrotado, la lucha ya está, la lucha está. Pero si tú no estás luchando, si ni siquiera eres parte del ejército de Dios, mucho menos tienes la armadura que nos provee el Señor... Y vives una vida por allá en el mundo, no te interesa, tú ya estás muerto, ya está, el el enemigo ya te ganó, ya hizo lo que quiso contigo. Es Es justamente cuando nosotros nos levantamos y nos unimos a Cristo que la guerra es declarada a nosotros. Y Pablo utiliza aquí un ejemplo de la armadura como la armadura que utilizaban los soldados romanos. Él estaba encadenado, está escribiendo esta carta desde Roma, estaba encadenado a un soldado que el soldado estaba con él de entre cuatro a seis horas, depende del de tipo de soldado que estaba con él. Y luego era reemplazado por otro, y por otro, y por otro. Y las 24 horas del día estaba encadenado a un soldado. Entonces, él viendo la armadura y reconociendo esto, ¿verdad? No no solamente es un concepto de Pablo porque estaba en Roma y veía a los soldados romanos, sino que este es un concepto que también viene del Antiguo Testamento. Isaías nos dice que Dios mismo está vestido con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu y la coraza de justicia. Pero... Pablo lo toma también aquí y lo aplica. Como dije, el enemigo nos va a venir a atacar. ¿Y dónde nos va a atacar el enemigo? Pues nos va a atacar en dos, en dos cosas. Primero, él nos estudia y sabe nuestras debilidades. Y sabe en dónde darnos. Como dije anteriormente, no le echemos la culpa al diablo. No es como el libro de Tom Sawyer que dijo, es que el diablo me hizo hacer esto. no, El diablo no te hace hacer nada. Tú lo haces solo. El diablo sí si te tienta. El diablo también te, te influye, pero no te hace, él no puede hacer que tú hagas nada. Dios no le da permiso de eso. El pecado, dice Santiago, se origina en nosotros, en la concupiscencia de nuestra carne. Nosotros deseamos en nuestra carne. Nuestra carne tiene deseos propios. Si no luchamos en contra de la carne, la carne toma control. Pero el Espíritu de Dios vive en nosotros, los que somos cristianos. Y el Espíritu de Dios tiene la fuerza de vencer la carne si nosotros nos ponemos a vivir en una vida guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque ustedes solos no pueden. Cada mañana, cada momento, cada minuto, Señor, ayúdame. Porque yo, tú sabes que yo no puedo solo. Porque en el momento que querramos hacerlo por nuestras fuerzas, vamos a caer. El Señor tiene un buen propósito para nosotros. Como dije, leemos todas estas cosas que dice Pablo. Ok, Pablo, las vamos a hacer para vivir unas vidas más felices y unas vidas como Dios banda digamos y el enemigo dice no yo te voy a atacar justamente en eso en que tú no ames a tu esposa como cristo amó la iglesia y que tengas motivos y pretextos para que eso sea así a que la mujer no se someta al marido porque es un tal por cual en que el, 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 el hijo no obedezca a sus padres porque son anticuados y sus caminos no sirven y el, esos viejos ya no saben lo que están diciendo y que el padre no ame a su hijo porque es un rebelde y es un es grosero y y, y que y, y que el Empleado no obedezca a su amo porque le está demandando mucho y no le paga mucho y no le da oportunidad de promoción y que el jefe maltrate a sus empleados. O sea, en esas cosas justamente, en la unidad en la iglesia, en la unidad en la familia, en la unidad de la sociedad, en todas las áreas que Pablo nos está aconsejando aquí, cómo vivir una vida santa, nos va a venir a atacar el diablo. En todas esas áreas. Pero no estamos solos. El Señor nos ha provisto de una armadura para que nos podamos defender de estos ataques la armadura es de él él la hace funcionar en el antiguo testamento vemos descrito que él traía una armadura igual y ahora nos la ha dado a nosotros para que nosotros la usemos la armadura dice ponte toda la armadura son diferentes piezas que nos va a dar aquí Pablo y no podemos decir bueno yo me pongo una parte de la armadura tú te pones otra aquel se pone otra y entre los cinco ya tenemos las, las partes de la armadura ¿verdad? no me la tengo que poner completa completa Y no me la quito nunca, ni para bañarme, ni para dormir. Porque en el momento que yo me quito la armadura, el enemigo llega y me ataca. O sea, la idea es, vístete con esta armadura, pero no te la quites jamás. En el Antiguo Testamento, como dije, Dios mismo, en Isaías 59, del 16 al 18, nos dice que Él trae puesta esa armadura, ¿verdad? No descrita exactamente como la describe aquí Pablo. Escribió un señor William Gurnall y dice en el cielo no estaremos con armaduras sino con túnicas gloriosas pero aquí ellas a saber las piezas específicas de la armadura deben usarse noche y día debemos caminar trabajar y dormir con ellas de otra manera no seremos verdaderos soldados de Cristo el cristiano con su armadura completa ese es el libro que el este señor escribió ahora yo voy a dar esto en un mensaje las piezas de la armadura este señor tiene un libro que yo lo tengo en la casa. Son tres tomos, son 261 capítulos. El título es El cristiano con su armadura completa. 1472 páginas. Bueno, eh, si alguien quiere, verdad, involucrarse más acerca de la armadura, ya les dije, se llama William Gurnall y la, el, el, el nombre del libro se llama El cristiano con su armadura completa. Ahora. Nos viene diciendo aquí, por tanto, dice el versículo 13, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Vienen días malos. ¿Cuáles son los días malos de los cuales nos habla aquí el Señor? Bueno, no es el día malo, ¿verdad? En donde nos dice, eh, por ejemplo, el versículo 15 y 16 del capítulo 5 de Efesios, mirad pues con diligencia cómo os comportáis. No como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Aquí se está refiriendo de que los días en realidad, todos los días de la vida aquí, nos van a traer algún tipo de adversidad y que aprovechemos el tiempo. Pero aquí nos está hablando cuando habla del día malo, del día del ataque, del día del del tormento, del día de la desilusión. Eh, El día malo incluso puede ser el día del éxito, cuando tenemos mucho éxito. Cuando acabamos de pre- anunciarle a alguien el evangelio y recibió a Cristo como su salvador y estamos muy contentos y estamos descuidados en ese momento, también puede ser un día malo. O cuando viene una tragedia y no sabemos por qué Dios permitió esto o aquello. O cuando tengo una enfermedad o cuando me siento simple y sencillamente desanimado o deprimido. O algo sucedió en mi familia, que una situación, alguien cayó en algún pecado y, 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 y en ese momento viene el día malo. Pero dice, toma la armadura para que puedas estar firme, porque les digo una cosa, la batalla es fuerte, estamos en batalla, querramos o no. Nadie se puede quejar a decir, pues, que está muy dura la batalla. Está dura la batalla, pero les voy a decir una cosa, el armamento que Dios me ha dado es tan poderoso, pero tan poderoso, que Dios exige, demanda que yo venza. En el mensaje que el Señor le dio a las siete iglesias en el Apocalipsis, Son siete cartas que el Señor escribe a las diferentes iglesias que estaban en Asia y les dice a todas ellas al final al que venciere yo le haré esto, al que venciere yo le haré aquello, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué me exija que yo venza? Porque puedo. Él sabe que yo puedo. Él me ha dado la capacidad de poder vencer y si no venzo es porque yo no quiero. Porque no quiero tomar las piezas de la armadura, porque digo, es que está muy pesada, es que está muy acá. Miren, mis amados, les voy a decir una cosa, lo que nos pesa no es la armadura, lo que nos pesa es la carne. Porque dijo el Señor, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Dios no me está pidiendo penitencias, ni me está pidiendo sufrimientos, ni me está pidiendo cosas que para mí sean difíciles de hacer, Dice, yo no, no, no es para que digas, yo voy a ir a buscarlo al otro lado del mundo. no es Cristo no es para ir a, a hacer grandes proezas y poderse ir a matar al dragón de 500 cabezas, agarrar la manzana de plata para poder casarse con la princesa. No se trata de eso. El Señor ha hecho la obra completa. Vengan a mí los que estén trabados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo que es ligero. Y como dije, el yugo es para que dos animales anden arando en la misma dirección. Y el yugo que el Señor me da es para que yo me lo ponga para ser guiado. ¿Y quién está del otro lado? Él. Él me está guiando en el camino que quiere que yo vaya. Y Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. Se hace gravoso cuando yo me opongo, cuando yo quiero hacer la voluntad de mi carne, entonces me pesa servir al Señor. Pero cuando me entrego, cuando me rindo delante del Señor, el Señor me lleva de la mano tranquilamente. Y al rato se hace una costumbre. Entonces, nos dice aquí, de la armadura. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Nos dice la primera parte del versículo 14. Estad firmes. Fíjense que vamos a ver que hay unas partes de la armadura que es defensiva, para mi defensa, para estar firmes. En otras partes nos ha dicho que debemos andar, caminar, correr. Aquí se trata simplemente de estar firmes, estar firmes. El soldado romano, encima de su ropa interior, se ponía una túnica que le llegaba a la mitad del muslo, que también era considerada, en cierta manera, ropa interior. Y para trabajar, así, era, así andaban, bueno, ese era el soldado romano. Sabemos que, por ejemplo, los, los judíos traían unas túnicas más largas. De cualquier manera, aquí está diciendo, Estad firmes, ceñida vuestra cintura, la primera pieza que nos da aquí es la verdad». O sea. Te pones un cinturón. Había un cinturón de cuero que el, el soldado romano se ponía, suge- y era un cinturón fuerte que iba a sostener la coraza, iba a sostener la espada, pero también era un cinturón que decía, que designaba a la persona para trabajar. Por eso en la escritura muchas veces dice: ceñid vuestros lomos y denle para adelante, ¿verdad? O sea, ceñirse, ¿qué significaba? Cuando la persona estaba descansando, ten- estaba con su túnica así, nada más. Cuando iba a trabajar, La persona normal, que no era soldado, se ponía un cinturón y se subía un poco la túnica para poder tener acción y poder trabajar, para salir a trabajar. En el caso del soldado romano, su túnica era más corta, le llegaba hasta la mitad del muslo y se ponía ese cinturón de cuero, que era un cinturón fuerte, pero que dice aquí que es la verdad, la verdad de manera objetiva y de manera subjetiva. O sea, ¿qué quiere decir objetiva? Que Cristo es la verdad y vino para dar testimonio de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad, lo que es cierto. Cuando estuvo delante de Pilato, en el capítulo 18, del 37 al 38 de Juan, le dice, Pilato, entonces tú eres rey. Y le dice, sí, yo para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque en aquella época los filósofos decían, pues, ¿qué vale la verdad? Están muchas, mucho como en nuestros días con la filosofía de Nietzsche. La verdad es relativa, lo que tú creas que es es real para ti es real para ti, lo que tú creas que es real para ti es real para ti. No hay verdad absoluta. Pues, ¿saben qué? La realidad es que sí hay verdad absoluta. Lo que es real es lo que es la verdad. Entonces dice aquí, ciñete con la verdad, Cristo es la verdad. Que además de ser lo que es real y verdadero, es también el evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1, 13, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 y Santiago 1.18, nos está hablando acerca de la palabra de verdad que es el evangelio de Dios. Cíñete también con la palabra de verdad, que el evangelio es la buena nueva que Dios te da. Ahora, en manera subjetiva, es lo que nosotros hacemos. Debemos hablar siempre con verdad. Debemos ser verdaderos en lo que decimos. En otras palabras, no ser mentirosos. Nos ceñimos con la verdad, la verdad de lo que es Cristo, la verdad de lo que es realidad. Y nos ceñimos con la verdad porque nosotros somos personas que decimos la verdad. El diablo es padre de mentira y todo lo que su dominio está fundado en el engaño y en el error. Ahora, ¿y a Dios le molestará la mentira? ¿Se acuerdan cuando Anaí y Zafira llegaron delante de Pedro? Y habían vendido su heredad y le dijeron, Este trajeron un dinero le dijeron, vendimos nuestra heredad y aquí está el dinero de, de, de todo lo que nos costó la, lo, en la que la vendimos. Y Pedro le dice a Ananías, oye Ananías, ¿por qué puso el Satanás en tu corazón engañar a Dios? La heredad era tuya, si tú la vendías o no la vendías era tu decisión. Y una vez vendida el dinero estaba en tus manos, te podías haber quedado con ello. O podías traer una parte y decir, estoy trayendo una parte, ¿por qué estás trayendo una parte diciendo que es todo? Ese era el problema. Dijo, no hayas mentido al hombre sino le has mentido a Dios Y pum, cayó muerto Y al rato llegó su esposa Tres horas más tarde No sabiendo qué había pasado Y Pedro le dice Oye, ¿en tanto vendieron ustedes la heredad? Sí, en tanto ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo Para mentirle a Dios? Mira, ahí están los, los pies de los jóvenes Que acaban de sacar a tu marido Lo llevaron a enterrar Y te van a sacar a ti Y pum, se cayó muerto Y los jóvenes vamos vámonos otra vez Ahí hay otra, ¿verdad? Y dice que cayó gran temor en toda la tierra O sea, el Señor le desagrada la mentira. Ese fue un ejemplo para que supamos que al Señor le desagrada. Otra vez, este señor William Gurnell dice, Algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como verdad de corazón, que es sinceridad. Lo mejor es comprometerse con las dos. Una no es posible sin la otra. Ahora, Efesios 6 del versículo 14, volvemos a leer, Pablo nos está diciendo aquí acerca de la armadura que debemos nosotros tomar, que es la pieza de defensa y ataque que el Señor nos ha dado en la lucha espiritual que tenemos, porque aunque querramos o no, como dije, estamos en una lucha espiritual. Y el Señor pretende que nosotros venzamos esa lucha espiritual. Y esa lucha espiritual se hace más eh, visible a nosotros cuando nosotros nos unimos a Cristo, porque antes no la sentíamos. Por eso muchas personas dicen, oye, a mí me iba muy bien, estaba yo muy tranquilo, de repente me hice cristiano y me empiezan a llegar pedradas por todos lados y ataques y problemas, tribulaciones por todos lados. Sí, porque antes Satanás ya te tenía ahí, él no ataca a sus amigos, ya los tiene ahí, su propósito es destruir. Él ha venido, como dijo Jesucristo, a matar, a destruir y a robar. Ese es su propósito. Pero tiene a la gente engañada pensando que no hay ningún problema. Tan engañada que hay gente que dice, yo no quiero ir al cielo, voy a llegar allí y Pedro me va a decir, bienvenido al cielo, mira, súbete en esta nubecita, volteate, te voy a poner tus alitas, mira, aquí está tu arpa, ve, alaba, uy, no, ese es el cielo, no, no, yo quiero ir con mis amigos, allí en el infierno vamos a tener una pachanga, pero eterna, pues no es así le tiene los ojos cegados, el mismo Satanás está cegado, él mismo está confundido por cuanto es tinieblas y aborrece la luz. Entonces nos viene a atacar y ya nos dijo estar firmes y la primera prenda que nos pone aquí es el cinturón de la verdad. Tenemos que ser objetivamente, sabemos que Cristo es la verdad y que Él nos ha entregado la verdad, que es la palabra del Evangelio de verdad también. Pero la, la forma subjetiva nos dice que nosotros debemos ser veraces en nuestra forma de hablar y ser transparentes. Pero luego nos dice aquí, ver revestidos con la coraza de justicia. Vimos que el soldado romano, arriba de su túnica, traía ese cinturón que se ponía primero. Y después, la coraza de justicia. La coraza era otra parte importante del uniforme del soldado romano. Se colocaba encima de la túnica y consistía en dos piezas de metal o de metal y a veces cuero en la espalda, unidas entre sí y atadas al cinturón que cubrían los órganos vitales. Se unían entre sí por arriba de los hombros y se unían a los lados del costado con cintas de lona o de cuero y luego se ataban también al cinturón para que estuviese protegido el soldado. El carácter del cristiano debe haber una estrecha relación entre la verdad y la justicia que es imprescindible en la rectitud del carácter del creyente cuya vida ha de agradar a Dios y a sus semejantes en cuanto a la rectitud moral se refiere. O sea, como dije, se tiene que manifestar esa justicia en el carácter del cristiano en verdad y en justicia. Al igual que la verdad, y hablamos de eso, la justicia debe entenderse tanto de manera objetiva como subjetiva. ¿Objetivo qué significa? Lo que es. Subjetivo, que es? Lo que hago. Entonces, la justicia, lo que es. Porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, dice Primera de Corintios 1 Corintios 1.30. O sea, ya hemos sido justos en el sacrificio de Cristo, nos justificó. Dice, romanos, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, tanto el perverso como el moralista y el religioso, todos hicieron mal y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, dice, Dios ha dado su justicia. O sea, me ha justificado por la fe en Jesús, de manera que cuando yo llego y entrego mi vida al Señor, diciendo yo no tengo nada que ofrecer vengo a ser el bienaventurado pobre de espíritu que no tengo nada absolutamente nada, le digo Señor aquí estoy, no tengo nada que ofrecer, no sé qué hacer, no puedo hacer nada, y el Señor me dice bienaventurado porque de tuyo es el reino de los cielos, esa justicia, el Señor me declara justo, aunque yo todavía soy injusto, Él ya me declaró justo porque me vio como el artista, ahora me, me toca a mí hacer el lienzo, ahora te voy a conformar a la, a la imagen de Cristo Es una obra que el Señor está haciendo conmigo. Entonces, la justicia, en manera objetiva, la tengo por medio de Cristo. Me ha justificado y ahora aparezco justo delante de Dios. Ya no un pecador, sino justificado porque el precio ya fue pagado. La fianza fue pagada y la puerta se ha abierto, no solamente me ha liberado, me ha perdonado, sino que me ha hecho hijo suyo, me ha hecho renacer en su reino. Dice John Stott, en las cartas de Pablo, justicia casi siempre significa justificación, es decir, la iniciativa de gracia de Dios de poner a los pecadores en buena relación con él a través de Cristo. Por cierto, que no hay protección espiritual mayor que una relación justificada con dios haber sido justificados por su gracia a través de la simple fe en cristo jesús haber sido vestidos con una justicia que no es propia sino la de cristo estar delante de dios no condenado sino aceptado esta es una defensa esencial contra una conciencia acusadora y contra los ataques calumniadores del diablo cuyo nombre en hebreo es satanás que significa adversario y cuyo título griego es diábolos que es diablo y significa calumniador ya no hay ninguna condenación para los que estamos en cristo jesús ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e está intercediendo por nosotros, dice Romanos 8, del 33 al 34. Esta es la seguridad cristiana de la justicia, es decir, de la relación correcta con Dios a través de Cristo. Es una coraza fuerte que nos protege de las acusaciones satánicas. O sea, la acusación del diablo, tú no eres justo, yo he sido justificado delante de Dios, pero también en forma subjetiva, mis amados. Pablo escribió a los corintios acerca de las armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, aparentemente refiriéndose a la justicia oral. Nuestras armas de justicia, la justicia que se manifiesta en mi vida por cuanto yo soy cristiano, tiene que manifestarse que soy. Mis frutos tienen que dar fruto de que tengo una fe de que he sido justificado con Cristo Jesús, se tiene que manifestar en mi vida con obras de justicia. Dice Finley, la plenitud del perdón por las ofensas pasadas y la integridad de carácter que pertenecen a la vida justificada están entretejidas en una malla impenetrable. Tanto la justicia de Dios como la justicia que yo practico crean una malla impenetrable contra los ataques del enemigo. Luego dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado que seguramente se refiere a la media bota de cuero con una fuerte suela del soldado romano que le permitía avanzar grandes distancias. Miren, Dice eh, Ernesto Trencha, se atribuyeron al éxito de algunas batallas, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, al cuidado exquisito que pusieron en asegurar que su infantería estuviese bien calzada, en terreno rocoso, resbaladizo o mojado, semejante detalle podría hacer toda la diferencia entre un triunfo y una derrota. Y la exhortación a estar firmes cobra relieve en este contexto. Sin un buen calzado para apoyo y protección, el enemigo podría... Hacernos caer fácilmente. Dice Flavio Josefo que se le atribuyen justamente a estos dos señores, a a Alejandro Magno y a Julio César, las victorias que tuvieron porque tuvieron un cuidado muy exquisito en dar un buen calzado a los soldados, que era una bota en donde los dedos estaban al aire libre, como han visto muchas fotos ustedes de soldados romanos, pero la suela era una suela fuerte que tenía tacos como los zapatos de fútbol, soccer, ¿verdad? Muchos. Y les permitía avanzar grandes distancias, de manera que el enemigo de repente llegaba y decía, no, 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 aquí no nos van a alcanzar porque nosotros llegamos aquí en dos días y y nunca nadie ha podido avanzar hasta este punto en un día. Y de repente llegaban los romanos y los sorprendían desarmados y los vencían. Pero a, a la vez eran capaces de permanecer firmes en terreno de todo tipo entonces nos está hablando del calzado, lo importante que es, y que nos dice que es, es el calzado con el apresto del evangelio de la paz, el calzado de la disposición de proclamar el evangelio de la paz la forma gramatical del original subraya la prontitud para llevar el mensaje de vida a los demás esa disposición de dar testimonio de la propia fe según las oportunidades que se presenten, o sea debemos, según las oportunidades que nos dan, es el apresto del evangelio que a la vez que es defensivo también en cierta forma no es tanto ofensivo pero Satanás aborrece que nosotros estemos predicando el Evangelio porque le estamos quitando a alguien que ya lo tiene en su territorio además de ser soldado de guerra el cristiano es heraldo que corre debiendo estar siempre dispuesto a dar razón de la esperanza que hay en él dice Primera de Pedro 3.15 Johannes Blau dijo, el trabajo visionero es como un par de sandalias que le han sido dadas a la iglesia a fin de que se ponga sobre el camino y marche para hacer conocer el misterio del evangelio. En cualquier caso, dice John Stott, el diablo teme y odia el evangelio porque es poder de Dios para rescatar a la gente de su tiranía. Tanto a nosotros que lo hemos recibido como a aquellos con quienes lo compartimos. Así que necesitamos tener atadas nuestras botas del evangelio. Y que dice Isaías, y lo repite Pablo, bienaventurados los pies que llevan el evangelio de la paz. ¿Verdad? Qué glorioso es eso. Todos estos son armamento de defensa. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, en el que habla Pablo, la palabra escutum en griego, eh, define a un escudo grande que era de de un metro veinte por setenta y cinco centímetros y era de madera combada con armazón de metal cubierto con piel gruesa para apagar y hacer resbalar los dardos encendidos. En el centro tenía una pieza saliente de metal que se llama umbo, Era una aleación de cobre y de hierro para agredir al enemigo causando grandes lesiones y aún la muerte. Le pegaban en la cara o le pegaban en el pecho con el escudo y la persona generalmente se moría o lo dejaban bastante mal herido. Y a los lados tenía ganchos para poder unirse unos con otros. Los soldados escudo con escudo formaban una barrera que se le llamaba testudo. Dice Trencher, la lección espiritual salta a la vista, la iglesia, el ejército de Dios. Tiene un capitán general que ya venció al enemigo, uno que es todopoderoso y todo sabio, que le garantiza la victoria siempre y cuando obedezca y confíe, cubriéndose con aquella pieza que le hace invencible en todo trance. Dijo el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y definió a continuación lo que quería decir cuando dijo, el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5. Pero la fe en sí no tiene ningún mérito. Es el Dios en quien se confía que constituye la verdadera protección del soldado cristiano. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15.1, yo soy tu escudo. Y David dijo de su Dios, escudo mío en quien confío. Entonces, la fe cristiana, mis amados, de manera objetiva y depositada en la confianza, en la obra redentora y salvadora de Cristo, por medio del cual somos más que vencedores. O sea, yo, mi fe está puesta en Cristo Jesús. Soy salvo. Los ataques que vienen del enemigo, yo vengo confiando en el Señor. El enemigo me dice, tú no sirves para nada. Sí, el Señor me ha hecho justo delante de él. Y la fe cristiana, de manera subjetiva en mí, muestra las obras de justicia producidas en el Espíritu, De Dios que mora en el creyente, como dice Santiago en su capítulo 2, ¿verdad? Del 14 al 16, tú dices que tienes fe, pues muéstralo a través de tus obras. Porque si tú dices que tienes fe y no tienes obras, tu fe está muerta en sí misma. No se trata de obras para ganarme el reino de Dios, se trata de obras que manifiestan que tengo fe. Porque si tengo una fe viva en mi vida, voy a manifestar que esa fe es activa. Lo que uno cree, lo vive. Si el escudo de la fe sirve para apagar los dardos encendidos del maligno y además puede ser usado de manera ofensiva haciéndolo huir, ¿cuánto más efectivo seremos si a través de la comunión cristiana formamos un testudo para arrasar al enemigo? El testudo, dije yo, es esa barrera. ¿Cuánto más eficaz será cuando los soldados romanos eran temidos cuando hacían ese testudo y avanzaban porque arrasaban con todo? Y además se lo ponían encima, los de adelante lo tenían de frente y todos los demás que iban atrás formaban un techo, de manera que eran impenetrables. Si así fuésemos nosotros, dice Trenchard, si la historia secular atestigua lo temible que resultó ser la táctica de las legiones romanas, queda confirmada en lo espiritual a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando la historia, la iglesia ha estado unida, es invencible, mis hermanos. Es invencible. Luego dice el versículo 17, «Y aceptad el yelmo de la salvación». La primera parte del versículo 17. El yelmo o casco del soldado romano era de hierro o bronce muy pesado que servía de protección a la cabeza y también de adorno. A veces le ponían unas plumas muy bien extravagantes, ¿verdad? Y era acolchonado por dentro para poder llevar su peso. Algunos tenían una visera para proteger la cara. Eran impenetrables, solamente con hachas muy grandes o con mazos grandes se podía romper. Pablo le llama el yelmo de la salvación porque el enemigo siempre va a querer destruir. Esto es importante al creyente haciéndolo dudar de su segura salvación en Cristo, que hemos recibido de manera completa por medio de la fe. El concepto del yelmo de la salvación es tomado del Antiguo Testamento, como dije yo, en donde Dios es quien lo lleva. Eso está en Isaías 59, 17, y que ahora nos es dado... Como parte de la armadura, lo menciona Pablo en primera de Tesalonicenses también 5.8 por primera vez antes de mencionarlo aquí. Dice Charles Hodge, lo que adorna y protege al cristiano, lo que capacita a mantener su cabeza en alto con confianza y gozo es el hecho de que es salvo y sabe que su salvación será finalmente perfecta. Les digo una cosa, Satanás nos ataca diciendo, ¿tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que eres salvo? No es cierto. Mira lo que estás haciendo. Tú dices que eres cristiano. ¿Es ¿Eso es el cristiano? Entonces nos ataca en la cabeza. y Dice, tú ponte el yelmo de la salvación. ¿Qué? No, no lo compraste tú. Lo compró Cristo. Te lo dio Él. Póntelo no quiere decir esto que vamos a vivir unas vidas cínicas pero tampoco nos vamos a dejar condenar fíjense lo que dice el doctor Martin Long Jones ponte el yermo de la salvación significa que cuando eres atacado abandonado probado tentado y el diablo viene y te dice no tienes nada más vale que te salgas de eso el cristianismo hace promesas falsas no las cumple déjalo abandónalo salte de ahí tú debes responder no no he sido engañado por esa enseñanza siempre he sabido que hay pasos y etapas en la salvación uno yo sé que he sido salvo de del castigo del pecado, eso ya está, Cristo ya me salvó del castigo del pecado, he sido salvo del castigo del pecado, sé que estoy siendo salvo del poder del pecado, o sea, todavía tengo pruebas y caídas y todo eso, pero estoy siendo salvo, voy de gloria en gloria, voy caminando, no soy lo que quiero ser, pero no soy lo que fui antes, voy, estoy en un proceso, estoy caminando, estoy caminando, estoy siendo salvo del poder del pecado. Y también sé que seré completamente salvo de la presencia del pecado, porque aquel que venza recibirá la corona de vida con el rey de gloria, reinará por siempre y por la eternidad. O sea, son etapas, mis hermanos. Vamos por escalón en escalón, de etapa en etapa, de gloria en gloria, dice la Escritura. Y luego dice la espada del Espíritu. Dice, también toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra aquí es Mahaira, que era una espada corta, como un machete o daga alargada que servía para atacar al enemigo de cerca, no la espada grande que traían los jinetes o los verdugos, ¿verdad? Sino, la, o los generales. Era una espada para, para atacar. Estaban con el escudo de un lado y, y podían atacar con, les, con, le, con esa espada. A eso se está refiriendo. En museos podemos ver espadas antiguas, de siglos anteriores, que en nuestros días resultarían obsoletas por ser muy grandes y pesadas, porque las armas y tácticas de guerra han cambiado mucho y se han sofisticado, sobre todo por la tecnología. Esas espadas que vemos en los... Ni las podríamos levantar nosotros si son obsoletas. Y saben qué, mis amados? Muchos ven a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como obsoleta. ¿Tú realmente crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que es inerrante la palabra de Dios? ¿Que no fue escrita por hombres? ¿Tú crees que no tiene errores de traducción? ¿Tú te confías que esto lo escribió por el Espíritu? ¿Fue ungido una persona para escribirlo? ¿Tú crees que eso es palabra de Dios? ¿Tú crees que eso funciona? El diablo siempre ha cuestionado la veracidad de la palabra de Dios. Ah, Eva, en Génesis 3, le dice, con que no pueden comer de todo el árbol que usted quiere. No, sí, yo puedo comer de todos los árboles que podamos, pero de ese no, porque dice Dios que, que muramos. Oh. ¿Y tú le crees a Dios? ¿Tú crees que dijo eso? ¿Tú le crees? No vas a morir, sino que sabe Dios. Y siempre va a cuestionar. ¿De veras tú crees eso? ¿Tú crees la palabra de Dios? Carlos Marx, mis amados. Dijo a principios del siglo XX que el cristianismo se inventó 200 años después de Cristo y que Cristo era una figura mitológica que fue inventada 200 años después de no haber existido y que fue incluido en muchos de los documentos que su gente inventó llegando el Nuevo Testamento a ser un documento sin ningún valor. Muchos en Europa y en Estados Unidos lo predicaban desde el púlpito en sus iglesias produciendo individuos que no creían que el uso práctico de la escritura lo consideraban solamente un documento histórico es bonito tenerlo ahí en la casa pero es un documento histórico pero no creas que lo que está diciendo ahí es verdad ¿Cómo que Adán y Eva oh ¿a poco tú crees en Adán y Eva? Y dice, ¿en qué crees tú? ¿en la evolución? En, como hablaba yo con un tipo en el gimnasio y le estábamos hablando y le digo no es que Dios ¿en qué crees tú? le dije yo en la madre naturaleza dije yo ok ¿y eso qué es? ¿Una, una, una hada madrina o cómo está la cosa? La Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene una abrumadora evidencia de su autenticidad, especialmente cuando se le compara con escritos antiguos que hoy consideramos fidedignos. Por ejemplo, Tácito fue un contemporáneo a los apóstoles y los primeros manuscritos de ese historiador de su trabajo se encontraron 800 años después y nadie duda de la veracidad de Tácito. Pero en el caso del Nuevo Testamento tenemos cientos de copias que datan entre 50 a 100 años después de su escritura y todo mundo reclama que no se puede confiar en ellos. Al igual que los primeros historiadores de esta época, solo se tienen de ellos de cinco a ocho copias, mientras que del Nuevo Testamento se tienen cientos. Contemporáneos a la época, de manera que si alguien hubiera salido de eso, hubieran dicho, oye, esto que está escrito, no, no no inventes, si nosotros vivimos de esta época. Miren, algo interesante, entre los historiadores está Cito Y Josefo, dos historiadores romanos y uno judío, escribieron de los acontecimientos contemporáneos a Cristo y en sus escritos, sin tomar en cuenta la Biblia, podemos ver descritos unos cuantos años después de Cristo, o sea, contemporáneos a Cristo, sin tomar la Biblia, leyendo sus escritos, deducimos que, de acuerdo a lo que ellos dicen, uno, que nació de una virgen, dos, que hizo milagros, tres, que fue ejecutado por Pilato, cuatro, que todo sucedió en medio de gran oscuridad, cinco, que fue durante la fiesta de Pascua, 6 que él decía ser Dios, 7 que dijo que se iría y que regresaría, 8 que él decía que era el Mesías, 9 que resucitó de la tumba, 10 que tenía discípulos y 11 que esos discípulos lo adoraban como Dios. Sin la Biblia, con la historia secular. Ahora, la espada es una arma ofensiva y el diablo lo sabe y tratará de desanimarnos a usarla. Vemos el ejemplo de Cristo en Mateo 4 cuando la usa. Llega Satanás y dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. No, porque escrito está. No solo de pan vive el hombre. Ah, ya te gustan las palabras, yo también. Entonces, mira, ponte en el, el pináculo del templo y tírate porque el escrito está. Que tus ángeles van a venir y te van a tomar. Pero la tomó fuera de contexto y el Señor le vuelve a responder. No tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y la tercera vez le dice, bueno, entonces te voy a dar todo el reino, todos estos reinos me pertenecen a mí, tú sabes, yo soy el príncipe de este mundo, no necesitas ir a la cruz, solamente adórame y te los entrego. No, porque escrito está, a tu Dios solamente adorarás. La espada, mis amados, es la palabra de Dios, la tenemos que conocer, la tenemos que memorizar, es la defensa que tenemos contra los ataques del enemigo. El salmista, en Salmo 119, 11, dice, he retenido tu palabra para no pecar en el versículo 89 al 94 dice así, oh ya ve tu palabra permanece en los cielos para siempre de generación en generación es tu fidelidad afirmaste la tierra y permanece todo subsiste hasta hoy por tu mandato porque todas las cosas te sirven si tu ley no hubiese sido mi deleite ya habría perecido en mi aflicción jamás me olvidaré de tus preceptos porque con ellos me has vivificado, tuyo soy, sálvame por cuanto he escudriñado tus preceptos, o sea Tú me diste vida por medio de tu palabra. La oración, bueno, luego nos dice aquí, orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él y de cómo debo hablar. La oración junto con la palabra forman una alianza de ofensa contra las huestes de maldad. Es grandemente temida por el enemigo ya que el ataque es en el poder de Dios y no tiene barreras de tiempo ni tiene barreras de lugar. En Hechos 6, del 1 al 4, los discípulos dijeron, nosotros vamos a poner aquí diáconos que se encarguen de servir porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Vienen juntas. El enemigo teme al cristiano más débil de rodillas. Al más débil de los cristianos, de rodillas, el enemigo le teme, porque sabe que es una arma que está en contra de él. Con la oración no estamos ordenando a Dios que haga su trabajo, tampoco le estamos dando permiso de actuar, sino que por medio de ella nos sometemos a la voluntad de él y nos llenamos de su amor y cuidado por los suyos. La oración, como dice 2 Timoteo 3.16, nos corrige y nos instruye en justicia. Las instrucciones del apóstol son claras y aprendidas del maestro. Dice, debe de hacerse mediante el Espíritu, con toda oración y súplica, velando en ello, haciéndolo con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y notemos que Pablo, cuando dice, y oren por mí, no está pidiendo para ser liberado de la cárcel. Está pidiendo para que el Señor le dé de nuevo, para saber hablar de la palabra de Dios. Dijo eh, eh, Charles Spurgeon, el pastor puede decir el mismo mensaje y tener diferente efecto. El efecto lo tiene cuando hay personas que están orando por él. Cuando peleó eh, Josué contra eh, Amalek, que los atacaron cuando venían de Egipto, se subió a Moisés y le dijo a, a, a Josué, este, tú pelea con, con ellos, yo yo voy a ir. ¿A dónde vas, Moisés? Me voy a la, a la punta del cerro allí. Ah, qué bueno. Bueno, no le digo eso. Voy a la punta del cerro y dice, y voy a levantar las manos y a levantar el báculo de Dios. Y con eso que estaba haciendo Moisés estaba diciendo, Señor, tuya es la victoria. Y dice que cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía, pero cuando las subían, eh, eh, Israel prevalecía tanto que vinieron dos a subir Aarón y otra persona a subirle las manos a mantenerlas allí y ganó Josué desde el punto de vista humano fue la estrategia de Josué desde el punto de vista divino fue la confianza en Dios y la oración mis amados es eso le estamos entregando a Dios ahora la oración nos cambia a nosotros porque nos da el corazón de Dios cuando nosotros oramos cuando el Señor envió a sus discípulos les dijo, los, la mesa es mucha y los obreros son pocos. ¿Y, qué, y ahora qué hay que hacer? ¿Va a salir a trabajar? No, hay que pedirle al Señor que vía obreros. Y ellos al orar, su corazón cambió, ahora ustedes son los que van. Ustedes mismos van a ir, pero porque han estado orando. Tienen que orar, mis amados. Los mensajes que yo predico no sirven para nada si no vienen con la oración y con las manos levantadas de ustedes también, ¿verdad? De los que dicen, Señor, pon palabra, abre los oídos que están cerrados Abre los ojos que están cegados para que la luz del Evangelio le resplandezca. Y termina en su despedida diciendo verdad que va a enviar a Tíquico, el hermano amado, fiel ministro, para que les diga cómo están ellos. Y concluye el versículo 23, paz a los hermanos de amor con fe de Dios Padre y del Señor el Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús en el Mesías y con amor inalterable. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, qué tremendo libro de Efesios es este, Señor. Y qué tremenda es la armadura que tú nos has provisto para que nosotros sepamos, Señor, cómo y podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, Señor. Gracias por tu amor infinito en el nombre de Cristo. Amén.